1: c'est 23.
0: Voici la commission Normando-Ferrandez. Madame, euh, monsieur, le, les, les commissaires, bonjour. 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 Alors, euh, Nathalie, tu vas être
1: contente d'apprendre que Luc est venu en vélo ce matin.
2: Oh, en à vélo, à la, dura oui. la tempête, ouais. écoute, c'est ouais. fou! Non, non mais pire
1: que ça, j'ai envoyé mon gars à son école en vélo. Il est-tu bien assuré, il a pas de problème? Non, oui. c'est ça, son, oui. son bicycle est assuré. Ah, OK, bon, j'ai
2: Ah non, mais ça, c'est un, un débat en soi, l'envoyer son enfant à vélo en pleine tempête à l'école, mais voyons, c'est quoi ça?
1: Tu... En plus, Nathalie, il va, <rire> il va passer par toutes les rues dangereuses de Montréal. Il y a Sherbrooke. <rire> Iberville, Papineau, je te jure, je te bon. jure. T'as
2: ouais. pas d'allure ah, qu'il s'habitue. Non,
0: mais s'il est bien assuré, il n'y a pas de ouais. problème. Écoute. <rire> ouais, <c 'est... rire> la police qui pardonne. <rire> bon, ok. Alors, devrait-on interdire les publicités gouvernementales et syndicales lors du processus qui entoure le renouvellement des conventions
1: collectives? Luc. Non, ça fait partie de la game, c'est évident que l'opinion publique, avoir l'opinion publique de son bord, et ça, ça vaut de l'or. Donc, les deux essais, tu sais, vu le sondage qui était sorti par le syndicat qui disait On a la, on a la plus d'opinion. Public. Je ne sais pas euh, les détails du sondage, mais en tout cas, ça sortait. 7 sur fort. 10. 7 ça, sur 10. C'est je sais. Euh, ouais, ça, le résultat, ça. je sais, mais je me demandais des questions, tout ça. Ben, OK, 7 sur 10, c'est fort. Euh, le gouvernement euh, de son bord euh, il joue une carte forte aussi. Les parents sont tannés. Nos, les enfants les plus, euh, les plus en, en difficulté seront ceux qui seront le plus pénalisés. Euh, c'est un discours qui est vrai, mais le ton était lourd. Et moi, ça m'a fait penser au discours de Justin Trudeau au décès de son père devant la cathédrale Notre-Dame, c'était comme une espèce de théâtre, et il, il appuyait sur les mauvaises notes puis tout, j'avais trouvé ça lourd, puis j'ai dit ah, pauvre gosse, on voyait qu'il y avait un, un, une œuvre de relations publiques là-dedans, euh, malheureusement, puis là dans un, dans un moment important et c'est ce que fait le, le premier ministre aussi, il, le ton y était pas, là. il l'avait pas, puis tu sais. euh, c'est un ton qui a fonctionner pendant la pandémie, le nous autres, avec un Z entre le nous, puis le autre, le nous autres au Québec, nous autres, parce que l'idée, c'est de dire, nous sommes tous ensemble. Mais là, il l'a utilisé pour diviser. En disant, ben nous autres, on, on nous qui avons des enfants, euh, on voudrait qu'ils réussissent, mais il y en a qui veulent pas, il y en a qui veulent leur mal, leur mal tu sais. que ça, c'est un ton divisé qui ne fonctionnait pas. Maintenant, le, le 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 fond de l'affaire, le fond de l'affaire, c'est que il euh, y a pas de solution ni du gouvernement ni des syndiqués, pour arriver à régler les problèmes de l'éducation. Ni un ni l'autre ont mis sur la table quelque chose qui permettrait. Ceux qui s'en approchent le plus, c'est le syndicat avec des demandes de reconfiguration de classe, mais ni un ni l'autre va arriver avec la solution. Et c'est grave, c'est dommage. On a vu le résultat du classement des écoles dans le journal de Montréal. Ça fait peine à voir, ça fait peine à voir dans les endroits où il n'y a même pas d'alternative, il n'y a même pas de collège privé, à 100 km à la ronde, puis la performance de l'école est à 3,4 sur 10, et il n'y a pas de solution ni d'un bord ni de l'autre
0: mais
2: ben, Tu vois, moi Luc, j'ai une vision ce matin totalement opposée à la tienne. Quand un gouvernement engloutit 300 000 de fonds publics pour nous convaincre du bien fondé de ses offres, ben, la question se pose sur la pertinence et l'utilité d'une pareille stratégie. Tu dis que ça fait partie de la game, mais je vais vous citer ce matin Martin Senoui parce que l'entraîneur le, du Canadien, j'ai pensé à Martin Senoui en préparant ce sujet ce matin, parce que la, fa la, la façon dont la dynamique là se déploie actuellement, on a l'impression que les partis jouent une game dans la game. Parce que c'est ça, la game dans la game. Quand tu utilises 300 000 de fonds des contribuables, de cette donnée des contribuables pour convaincre, nous convaincre du bien fondé des offres et, du même coup, démolir les arguments de la partie syndicale, ben, tu déploies davantage d'efforts à convaincre l'opinion publique qu'à régler la question liée au renouvellement des conventions collectives avec le psychodrame auquel on est confronté, moi, je crois qu'on devrait avoir une réflexion sérieuse sur toutes ces stratégies qui sont déployées pour gagner euh, la bataille de l'opinion publique. Parce que là, on est engagé depuis un an dans une guerre de perception. C'est quand même scandaleux de savoir que les offres syndicales sont déposées depuis un an. Il s'est à peu près rien passé depuis un an. Puis là, à quelques semaines du congé des Fêtes, là, il faut régler vite, 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 ouais. vite. C'est toujours demain. Est... Est toujours comme ça. Mais justement, Louis, à un moment donné, il faudrait peut-être que ça commence ouais. à Changer. Puis peut-être qu'un jour, on pourra se pencher sur la façon de moderniser le cadre de négociation, le régime de négociation des conventions collectives. Je dis pas que c'est facile, D'après moi, c'est plus facile aller sur la lune que s'attaquer à ça. Mais, on devrait avoir une les partis devraient avoir une réflexion là-dessus parce que il y a tellement de, de préjudices qui sont causés actuellement aux familles qui sont touchées, un, par la grève générale illimitée. Là, on est au huitième jour de grève générale illimitée. Mais attendez, là, il y a bien des familles qui sont touchées depuis bien plus longtemps que ça, parce que les, les employés de soutien qui font, par exemple, qui sont membres d'un syndicat associé au Front commun, qui, eux, mènent une grève depuis un certain nombre de semaines de façon ponctuelle, ben moi, il y a une, une auditrice hier qui m'a écrit, Josiane, pour ne pas la nommer, ben ça fait trois semaines pratiquement, ses enfants ne sont pas là à l'école. Alors, il y a tout ça, il euh, y a l'impact que crée cette grève-là dans la vie de tous ceux qui sont, qui sont impliqués, l'impact sur notre économie. Enfin, bref, moi, je crois qu'on devrait euh, euh, on devrait revoir la stratégie parce que les campagnes de pub, ça sert bien euh, les, un médium comme nous, la radio, parce qu'on achète de la pub dans les journaux. Puis en passant, le 300 000 investis par le gouvernement, le Soleil a révélé que c'est la même somme qui a également été investie par le Front commun euh, depuis qu'ils ont décidé de prendre la publicité. Alors, euh, tout ça fait en sorte que ça, ça contribue à ajouter de l'huile sur le feu plutôt qu'à créer des conditions gagnantes. Permettant l'établissement d'un règlement et, et moi je trouve ça très très dommage c'est comme au plus fort la poche c'est bon mon père est plus fort que le tien puis là ça crée une espèce de surenchère dans les médias puis j'ajouterais aussi en terminant j'ajouterais que le gouvernement et les syndicats les représentants des syndicats passent oui. leur temps à nous dire on ne négocie pas sur la place publique pardon vous faites exactement le contraire de ce que vous dites parce que acheter de la pub dans les journaux à la radio ben j'estime que c'est négocier un peu pas mal beaucoup sur la place publique
0: oui, puis il y a des gens qui m'ont écrit aussi ce matin pour dire, on parle beaucoup des enseignants des infirmières, mais il y a d'autres mondes aussi dans la fonction publique et, euh, et c'est vrai qu'on parle pas beaucoup d'eux parce que oui, ceux ben qui ont oui, l'impact ben
1: oui. le plus direct sur nous, ben c'est les enseignants puis ouais, les, les infirmières. Ben oui, ouais. le nous d'abord ouais. la classe moyenne, c'est ouais. clair. Mais euh, oui, tellement d'accord avec ce, ce commentaire-là. Louis, euh, les concierges dans les écoles à 21 à 23 dollars ouais. dollar par école par de... Par, puis ils travaillent le soir, et ils n'ont pas un temps complet la plupart du temps. Mmh. Tu sais, c'est du 6 à minuit, etc. Puis, euh, euh, ça, c'est très triste de voir ça, puis tous les métiers, là, tous les métiers qui sont tellement euh, en retard sur le privé qu'ils partent au privé, bien entendu. Fait que ça, ça c'est des, des éléments qu'on voudrait voir réglés, peut-être ouais. bien avant les infirmières et les enseignants. Euh, J'espère que les offres différenciées vont être substantielles pour ces, ces corps de métiers là euh, Mais le gouvernement... Le gouvernement Legault, on commence à comprendre comment il fonctionne. Il y a un plan, puis il suit. Son plan, c'était mettre de l'argent dans l'industrie. Il voulait développer, il voulait rendre les Québécois plus riches avec la, la filière batterie. Il a mis des milliards. Mmh. Il voulait enrichir les Québécois. Il a mis des milliards. On, euh, il a mis le, le, le chèque a coûté 3,6 milliards. La réduction d'impôts c'est 1,8 milliard de dollars récurrents. Euh, là, il y a eu, par exemple, les, euh, la caisse de la SAQ qui débordait. Euh, on a attribué deux fois 1,2 milliard en coupure de, de paiement des, des permis. Euh, C'était ça le plan. Le plan, ce n'était pas que les enseignants s'enrichissent. On va aller à la pause maintenant. Puis tout de suite après,
0: ben, tiens, on va parler de PL31 et euh, les sessions de bail. <rire> Sujet éternel. Curieux, ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes disponible dans la section balado de votre station Cogico Media. Présenté par vos courtiers Rémax. Rémax, on s'occupe de vous. La commission Normando-Ferrandaise. Nathalie, les locataires déplorent que le projet de loi 31 ne va pas régler finalement la fameuse question des sessions de bail. Est-ce qu'ils ont raison?
2: Euh, ben, tout d'abord, toi, tu as raison d'affirmer que c'est un sujet éternel. C'est tout un défi de concilier les intérêts des locataires avec ceux des propriétaires. C'est ce que tente de faire la ministre, france hélène Durançois, avec son projet de loi 31. Ben, un élément de contexte important, tout d'abord, la possibilité pour un locataire de sous-louer ou de céder son bail est protégé par le Code civil. Dans la disposition actuelle, le locataire est, doit aviser euh, son propriétaire et doit aussi obtenir le consentement de son propriétaire pour la sous-location la cession de bail. En ce moment, le propriétaire doit fournir un motif sérieux à un locataire pour s'opposer à une cession de bail. Ce que la ministre vient faire dans son projet de loi, c'est confirmer que les propriétaires auront la liberté d'accepter ou non euh, la session de bail sans avoir à se justifier. Et c'est là c'est là le, le, le fossé qui sépare la ministre avec les groupes de défense des, des locataires qui euh, sont en colère. Ils ont euh, ils sont descendus dans la rue euh, samedi dernier à Montréal. Oui. Ils ont réclamé sa démission parce qu'ils prétendent que la, la nouvelle disposition dans le projet de loi va créer de la discrimination auprès des locataires. C'est comme si, dans le fond, euh, les propriétaires auront, euh, auront plus de facilité à refuser euh, la session de bail. Mais ce ce qui est clair, cependant, et Luc et moi, je crois, on s'entend là-dessus, c'est que, la, la, au fil des années la cession de bail ou la sous-location qui était utilisée dans un contexte d'exception est devenue aujourd'hui une façon de réguler ou de limiter la hausse des coûts du loyer, des coûts des loyers sur le marché. Donc, c'est devenu un mécanisme de régulation plutôt qu'un mécanisme d'exception. Et dans ce sens-là, le projet de loi n'est pas encore adopté. Est-ce que la ministre va entendre toutes ces représentations qui sont formulées par les groupes qui défendent les locataires? La question posée.
1: Tu sais, les propriétaires, ça se dit en deux catégories, ceux qui suivent les règlements puis ceux qui font de l'argent. Parce que si tu suis les règlements puis tu augmentes au taux qui est proposé par la régie puis que tu acceptes les sessions de bail etc, tu vas avoir des locales. Ce sont les seuls qui vont avoir des loyers abordables. Tous les autres vont avoir oui. des loyers dans le tapis. Et euh, la preuve que la grande majorité des propriétaires ont dorénavant des loyers dans le tapis, c'est que le coût du logement a augmenté beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite que les augmentations cumulées proposées par la régie. Fait Il y a toujours un moyen d'augmenter le logement euh, de façon dramatique et on est dans une situation où... Euh, il fallait il faut mettre en œuvre des moyens ma massifs majeurs or le gouvernement s'y refuse les offres que le gouvernement euh, en fait là, il, y a, il y a ces quatre petites euh, annonces là là réglementaires là à part en plus de la session de Louba il y a aussi qu'il n'y aura pas d'augmentation surprise pour les logements neufs tu sais que maintenant dans ouais. les bails, tu avais le droit à l'annexe euh, qui te permettait d'augmenter dramatiquement les loyers à la deuxième année il y a lors d'une éviction si le locataire répond pas à la lettre de refus que tu lui à la lettre que tu envoies ça signifie qu'il refuse. Parce qu'il y avait beaucoup de propriétaires. Ah, J'ai envoyé la lettre il y a un mois, on sait pas, elle est perdue. Euh, il a pas signé, donc euh, il, y a, il y a une éviction. Maintenant, c'est le contraire. va falloir que le s'il si n'y a pas eu de réponse, ça veut dire que c'est un refus. Euh, finalement, une indemnité, une indemnité pour les évictions va toujours être versée au, au locataires lorsque c'est une éviction légale, par exemple, une reprise de logement. Donc, tout ça, c'est du c'est bon, c'est correct, mais c'est, euh, à part la session de bail, mais c'est tout petit, 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 petit. Si il manque 500 000 logements au minimum. Il y en a qui disent jusqu'à 900 000 logements dans les sept prochaines années. Ça, ça veut dire qu'il faut en produire 60 000 par année, 70 000 par année. Cette année, on en fait 28 000. Alors, on oublie tout. On oublie tout, là. Ce qui est problème devant nous, c'est un problème d'adéquation énorme entre l'offre et la demande, et le gouvernement se tient strictement à ce qu'il a fait comme annonce en 2000 euh, lors de la dernière campagne électorale, c'est-à-dire 11 700 logements sociaux qui sont permis par la subvention fédérale, puis eux, ils de la, la subvention fédérale, ça donne 1,8 milliard au total, donc un ça va donner 11 700 logements sociaux, puis 7 200 logements par le biais du programme de supplément au loyer. C'est tellement insuffisant. D'autant plus que on vient d'apprendre, là, 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 tout de suite, que... Euh, le nombre de euh, le nombre de de migrants qui est arrivé au Québec sur euh, en une année de 2022 à 2023, c'est dix fois le nombre de logements sociaux qu'on va construire par année. Rends-toi compte, mmh. on est tellement dans le champ, c'est tellement en dehors de de ce dont nous avons besoin. Le gouvernement se moque de la crise du logement.
2: Bien, le gouvernement l'a nié longtemps, la crise du logement. Là, on vient de se réveiller. Euh, moi, où je te suis, Luc, c'est que je pense le vrai test pour la ministre, euh, Mme Duranceau, c'est euh, de voir comment vont se déployer là, euh, ce 1,8 milliard de dollars. Il y a la quantité de logements qu'on va produire, mais le, le, les conditions qui seront annoncées euh, pour euh, construire. Est-ce qu'on va faire appel davantage au secteur privé, au secteur communautaire? Enfin, bref, on dit toujours que le diable se cache dans les détails. mais j'ai bien hâte de voir euh, tous les détails en question. Lorsque, mais je veux juste revenir sur la, la difficulté pour un ministre de l'habitation de faire ce que la ministre actuelle fait. C'est-à-dire, la ministre de l'habitation là, elle, 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 elle jongle avec plusieurs balles. Elle doit toujours demeurer euh, neutre dans ce dans ce débat parce que si elle est pro, aussi, il y a des dispositions dans la loi qui sont pro locataires. Les les, les propriétaires euh, vont monter aux barricades et l'inverse est vrai aussi. Dans le cas de Franck-Élaine ce qui est dommage, c'est que depuis le début, depuis son arrivée en poste, on a l'impression qu'elle a un billet en faveur des propriétaires. Elle-même est propriétaire. On a l'impression qu'elle a un parti pris davantage pour les propriétaires et peu ou pas assez de compassion envers les locataires et, et, et les difficultés auxquelles ils, sont, auxquelles ils sont confrontés qui sont réelles. Parce qu'il y a une crise de l'accessibilité, euh, parce que, tu le dis, Luc, il n'y a pas assez de logements sur le marché, mais il y a aussi une crise liée euh, au prix qu'on paye euh, pour son loyer. Alors, je doute que le gouvernement en fasse davantage au prochain budget, mais on peut toujours espérer. Je dis ça parce que là, on est dans un contexte de ralentissement économique. Le gouvernement dispose de moins de marge de manœuvre. Mais au moins, si mmh. on, le gouvernement nous donne des détails sur, ou, ou, ou pouvait nous donner la garantie qu'on va Appuyer sur l'accélérateur pour livrer toutes ces unités euh, promises avec le 1,8 milliard grâce à l'aide du fédéral. Déjà, il me semble que qu'on qu avancerait, euh, qu'on aurait, en fait, qu'on serait un peu plus rassuré sur la suite des choses. C'est 23.
0: Curieux ou fan fini de hockey Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon match.